0: Hallöchen und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Ich freue mich, dass du wieder mit dabei bist und eingeschaltet hast zu einem neuen Interview und zwar mit dem Bastian. Der Bastian arbeitet bei der Firma Jysk, bei dem ein oder anderen vielleicht auch besser bekannt als das dänische Bettenlager. Ich persönlich gehe da total gerne einkaufen, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich finde es auch immer super, super spannend, wenn man mal ein bisschen einen Blick hinter die Kulissen bekommt. Und genau das bekommst du heute mit dem Interview von Bastian. Er hat seine Ausbildung bei JUS gemacht, hat sich in relativ kurzer Zeit über verschiedene Stationen hochgearbeitet. Wie, wo, was? Das erzählt er gleich selber im Interview. Ähm, wenn du jetzt Lust auf das Interview hast und wenn du generell meine Interviews gut findest und meinen Podcast gerne hörst, dann freue ich mich wie immer über eine positive Bewertung von dir. Das hilft mir wirklich, wirklich weiter. Damit erreichen wir noch mehr Azubis da draußen. Ähm, ja, und eure Fragen sind auch wie immer mal wieder in dem Interview mit dabei. Vielen Dank auch dafür. Und jetzt möchte ich dich nicht länger auf die Folter spannen. Ich wünsche dir ganz viel Spaß beim Interview. Herzlich willkommen bei deinem Azubi-Podcast. Mein Name ist Lisa und ich biete dir mit Azubisi die perfekte Plattform, die dich während deiner Ausbildung begleitet. Mit regelmäßigen Blogbeiträgen, podcast Podcastfolgen und Interviews mit ehemaligen Azubis oder aktuellen Azubis bist du ab sofort für deinen Azubi-Alltag bestens gerüstet. Ich freue mich, dass ich heute jemand im Interview zu Gast habe, der seine Ausbildung bei einem Unternehmen gemacht hat, danach relativ schnell aufgestiegen ist und auch immer noch in dem Unternehmen arbeitet und heute auch ein bisschen was darüber erzählt, und zwar der Bastian. Deswegen, ich übergebe direkt mal das Wort an dich, stell dich doch einfach mal kurz hervor, wie alt du bist und was für einen Beruf du erlernt hast.
1: Ja, ich bin der Bastian, ich bin 31 Jahre alt, habe meine Ausbildung bei der Firma Just gemacht und bin da auch heute noch beschäftigt. Das werden dieses Jahr tatsächlich schon 15 Jahre. Ich habe meine Ausbildung erst gemacht zum Fachlageristen und anschließend das dritte Jahr noch reingehängt und habe die Fachkraft für Lagerlogistik. -Lager.
0: Sehr gut. Und du äh, arbeitest ja jetzt schon eine ganze Weile, wie du sagst, ähm, bei Jusk. Warum denn? Also was, was hält dich in dem Unternehmen und was hat dich dazu bewogen, auch nach der Ausbildung zu bleiben?
1: Also als allererstes die komplette Arbeitsatmosphäre, der komplette Umgang hier untereinander mit den Kollegen, der ist sehr gut. Also Wir sind alle per Du, wir duzen uns alle, die Mitarbeiter untereinander, mit dem Teamleiter, mit dem Chef. Also alle werden hier geduzt, das ist so die skandinavische Unternehmenskultur. Und auch sonst wird hier sehr viel für die Mitarbeiter getan. Auf der anderen Seite aber auch die kompletten Arbeitsabläufe. Also ich hatte schon immer sehr viel Hand, äh, freie Hand hier, meine Arbeitsabläufe selber zu gestalten, wo einem auch relativ wenig Einschränkungen gemacht werden, wenn alles funktioniert, natürlich. Und mir wurde hier im Unternehmen auch sehr viel ermöglicht. Also ich hatte sehr viel die Möglichkeit, mich hier hochzuarbeiten, habe sehr viel von der Firma schon gesehen. Und ich glaube, das hat man einfach nicht in jedem Unternehmen. Mhm, mh.
0: Erzähl doch mal so ein bisschen was aus deinem Alltag als Azubi damals. Wie kann man sich so einen typischen Arbeitsalltag ähm, als Fachkraft für Lagerlogistik denn vorstellen? Also
1: Ich muss sagen, hier am Standort, ähm, das Gute ist, hier gibt es sehr viele verschiedene Bereiche, die auch in der Ausbildung und vor allem in der Schule vermittelt werden. Hier wird der komplette Wareneingang selber gemacht. Also das geht schon los, ähm, wenn die Ware am Tor ankommt was passiert bei so einer Wareneingangskontrolle zum Beispiel, was passiert danach, wie wird die Ware vereinnahmt. Das geht dann weiter zur Qualitätssicherung. Da gibt es ja auch sehr viele verschiedene Punkte, die da überprüft werden. Hat der Hersteller sich an alle Angaben gehalten, ist die Ware überhaupt verkaufsfähig? Geht dann weiter über die Kommissionierung, Bereitstellen von Kundenaufträge und endet letzten Endes dann in der Verladung Warenausgang. Also man geht eigentlich die komplette Lieferkette einmal durch und hat da auch in jedem Bereich wirklich die Möglichkeit, mit anzupacken. Also wenn man dann einen wirklich guten Betrieb ähm, hat, die all diese Sachen auch wirklich live vermitteln können, dann hat man wirklich die Chance, überall einmal in einem zu
0: und kann man sich das so vorstellen, dass man dann ähm, beispielsweise erst ein paar Wochen im Wareneingang äh, positioniert ist, dann in der äh, Kommissionierung intern und dann im Warenausgang? Oder ist es das so, dass man ähm, durchweg immer alles mit äh, durchläuft?
1: Das richtet sich so ein bisschen äh, nach Ausbildungsplan. Wir zum Beispiel hier, wir holen uns den Ausbildungsplan direkt von der IHK. Und versuchen auch unsere kompletten Lernziele daran aufzubauen. Also wenn man direkt Fachkraft für Lagerlogistik lernt, sind das drei Jahre und da kann man eigentlich die ähm, ganzen Ausbildungsinhalte so gut staffeln, dass man da alles mitbekommt. Und bei der Fachkraft für Lagerlogistik ist ja noch ein bisschen mehr äh, Kaufmanagement dabei als bei der ähm, bei Fachlageristen zum Beispiel. Bedeutet dass im dritten Lehrjahr auch so ein bisschen äh, Büro mit auf dem Plan steht. Diese ganze Dis... Dispositionierung, alles, was so sich hinter den Kulissen abspielt, das kommt dann auch mit dabei. Aber die ganzen Abläufe in der Ausbildung, die sind natürlich so gestaffelt, dass das am Ende auch Sinn ergibt. Man mhm. fängt nicht mit dem Warenausgang an und weiß gar nicht, wo die Ware herkommt, sondern man durchläuft wirklich von A bis Z einmal alle Stationen, damit man auch weiß, warum wird alles gemacht, so wie es gemacht wird.
0: Und wie kann man sich das vorstellen? Weil du ja gesagt hast, die Fachkraft für Lagerlogistik kam bei dir erst im dritten Lehrjahr dazu. Ist das dann eine Ergänzung oder hast du das dann, ähm, hast du da dann im dritten Lehrjahr geswitcht oder wie kann man sich das vorstellen?
1: Also, wir im Unternehmen machen das so: jeder Auszubildende fürs Lager, der hier eingestellt wird, fängt erstmal als Fachlagerist ein. Ja, mhm. zwei Jahre. Das sind dann wirklich die, die reinen Lagerarbeiten. Und wenn wir dann nach den zwei Jahren sagen, okay, das passt und auch der Azubi sagt, das passt, weil im dritten Lehrjahr wird es äh, noch mal ein bisschen kniffliger, da kommen dann viele kaufmännische Sachen noch dazu, ähm, viel Mathematik und wir wollen einfach nicht, dass der Azubi direkt drei Jahre macht und schafft die Prüfung das nicht äh, dann nicht, sondern wir möchten jedem die Möglichkeit geben, auch wenn er sagt nach zwei Jahren, okay, es reicht, dass er zumindest mit der abgeschlossenen Ausbildung hier rausgeht. Und im dritten Lehrjahr kommen dann wirklich noch diese ganzen kaufmännischen Sachen dazu. Also was macht eine Spedition, ähm, Lagerkostenberechnung, Lagererhaltungskostenberechnung, das kommt alles noch mit dazu. Aber es schadet auf jeden Fall nicht, wenn man äh, sich ein bisschen auf den Hosenboden setzt und lernt und wirklich die drei Jahre durchzieht, weil einem nachträglich wirklich alle Türen offen stehen eigentlich danach.
0: Das knüpft jetzt auch gerade schon an die nächste Frage an. Du hast ja dann auch ähm, als Schichtleiter gearbeitet und bist dann zum Operations Manager hochgestiegen. Erzähl doch mal so ein bisschen was über diese Entwicklungsstufen von dir. Wie ist es dazu gekommen?
1: bin da in erster Linie erstmal so ein bisschen reingerutscht eigentlich, muss ich sagen. Ähm, damals war ich äh, für die Gartenabteilung zuständig, einfach weil ich da oben sehr viel gearbeitet habe und habe äh, auch sehr viel Verantwortung übernommen, schon in der Ausbildung. Und dann ist es einfach dazu gekommen, dass ich stellvertretender Teamleiter geworden bin. Also ich habe dann teilweise sogar parallel zwei Bereiche begleitet. Und das habe ich fünf Jahre, glaube ich, gemacht. Mhm. Und dann hat sich irgendwann so ein Türchen geöffnet, wo ich mal was anderes machen konnte. Im selben Unternehmen zwar noch, aber dann bin ich in ein anderes Lager gewechselt. Das ist von hier ungefähr zehn Kilometer. Da haben wir, also Kollege und ich zusammen, haben die komplette Ladenausstattung für das dänische Bettenlager betreut. Also mhm. wir haben die mit allem ausgestattet, was der Kunde nicht kaufen kann. Die Regale, die Kassen, alles, was dazugehört. Und da war es einfach so, dass wir sehr für uns selbst gearbeitet haben. Also unser nächster Vorgesetzter, der saß in Flensburg um. Das sind von hier gut und gerne 500 Kilometer. Mhm. Und wir mussten sehr viel auf eigene Faust machen, sehr viel selber unternehmerisch denken, sehr viel gucken, dass wir die die Kosten im Griff behalten. Und das hat auch sehr gut funktioniert. Und 2018 war das dann, dann hat man gesagt, okay, wir holen diesen Standort mit zu dem Standort nach Homberg rein. Das heißt, ich bin wieder zurück. Und da bin ich dann Schichtleiter geworden, weil man hier eine neue Struktur komplett aufgebaut hat. Mhm. Und ja, dann im Anschluss, also Schichtleiter war ich nicht lange, tatsächlich nur ein Jahr. Und bin im Anschluss dann direkt Operations Manager geworden. Also vom Tellerwäscher nach oben gearbeitet kann man wirklich sagen.
0: Und was sind deine täglichen Aufgaben jetzt als Operations Manager? Wie kann man sich da einen Alltag vorstellen?
1: Es beginnt eigentlich damit, dass ich morgen schaue, was haben wir an Aufträgen reinbekommen. Dann schaue ich, dass die Schichtleiter genügend Personal haben, ob das Personal vernünftig eingeteilt ist. Teile der Spedition mit, wann wir ungefähr damit rechnen, dass die Ware fertiggestellt wird. Daraufhin machen die ihre komplette Dispositionierung fertig. Ähm, ich führe tatsächlich auch Vorstellungsgespräche, nehme an vielen Meetings teil, wo wir einfach schauen, dass alles wirklich rund läuft, dass jeder vernünftig arbeiten kann. Ich höre mir an, was die Teamleiter und Schichtleiter für ihre tägliche Arbeit brauchen. Also man ist als Operations Manager bis so ein bisschen wie ein Hubschrauber überall, allem. Ähm, hat überall seine Finger drinne, Muss einfach schauen, dass die Abläufe passen. Und damit äh, fühlt sich so ein Tag recht schnell. Wir sind hier ein Unternehmen mit 200 Mitarbeitern am Standort. Wir bewegen täglich bis zu 30.000, äh, wir nennen das Poly, also 30.000 Kartons. Wir entleeren um die 30 Container am Tag. Und das alles so ein bisschen zu managen, bereichsübergreifend, das füllt definitiv meinen Tag. Macht aber auch Spaß, weil wirklich kein Tag ist wie der andere.
0: Und bei euch im Lager seid ihr da dann zuständig für die Waren, die in die Geschäfte direkt geliefert werden? Oder macht ihr auch die Kommissionierung für das, was man online bestellen kann?
1: Wir sind tatsächlich für die komplette Mitte von Deutschland zuständig. Das sind ungefähr 380 Filialen. Mhm. Dann gibt es noch zwei andere Lager in Deutschland. Eins ist im Norden in der Nähe von Schwerin, eins im Süden in der Nähe von München. Die machen dasselbe und die beliefern auch online. Also wir hier in Homberg machen das im Moment noch nicht. Ganz einfach, das Lager im Norden war ursprünglich das Einzige, was diesen Online-Versand gemacht hat. Und dann hat man das noch auf den Süden ausgeweitet, weil das Lager in Bayern auch noch komplett Südeuropa beliefert. Also die haben nicht nur Süddeutschland, die haben noch Italien, Schweiz, Österreich und Frankreich. Mhm. Und man hat dann einfach festgestellt, den ganzen Online-Versand auf zwei Lager aufzuteilen, reicht jetzt erstmal. Weil wenn wir jetzt auch noch Online-Versand dazu machen, nehmen wir uns einfach gegenseitig die Kundenaufträge weg. Und es lohnt sich dann nicht mehr. Aber wir haben natürlich hier in Homberg, da wir in der Mitte liegen, relativ von Deutschland, den kompletten äh, Buchpott eigentlich. Und da gibt es einige Filialen. Dementsprechend gleicht sich das so ein bisschen aus.
0: Lass uns mal noch mal ein bisschen auf die Ausbildung an sich zurückkommen. Ähm, du hast es vorher schon so ein bisschen angeschnitten. Und, äh, wenn du vielleicht auch noch mal so, ich sag mal, auf die Hardfacts eingehst, wie lange geht die Ausbildung in der Regel und welchen Abschluss braucht man denn da dafür?
1: Also wenn man die zwei Jahre macht als Fachlagerist, Reicht eigentlich äh, Hauptschulabschluss. Und ich rate jeden, der die drei Jahre dann für Fachkraft für Lagerlogistik machen möchte, dass man zumindest einen Realschulabschluss hat.
0: Mhm. Also Ich
1: habe auch, bevor ich meine Ausbildung angefangen habe, äh, nur einen Hauptschulabschluss gehabt, habe dann aber meinen Realschulabschluss noch äh, nachgeholt auf der Berufsfachschule, weil spätestens im dritten Lehrjahr, wenn der ganze kaufmännische Part dazu kommt, dann hilft das schon allgemein weiter, wenn man einen Realschulabschluss hat.
0: Wie, wie war die Ausbildung für dich? Also so von der Lernkurve und äh, von dem spaßigen Faktor vielleicht auch mal so ein bisschen äh, rein reingeblickt?
1: Also die Lernkurve ist gerade am Anfang extrem hoch. Man lernt einfach viele Dinge kennen, über die man sich vorher so gar keine äh, Gedanken gemacht hat. Ich meine, jeder von uns geht irgendwo in ein Geschäft und kauft sich da seines Lebensmittel oder Klamotten. Man macht sich aber dann auch gar nicht so wirklich Gedanken darüber, wo das eigentlich alles herkommt und da ein Riesenaufwand hinter steckt, das wird einem eigentlich danach erst wirklich klar. Und ähm, die Spaßkurve ist auf jeden Fall auch sehr groß. Also wir waren in meiner Schulklasse zumindest ähm, Auszubildende aus vielen verschiedenen Branchen. Da waren welche aus der Medizin, da waren welche von Lebensmittel, äh, da waren wir in der Möbelbranche. Und es wird eigentlich nicht langweilig, weil man auch so ein bisschen von den anderen mitbekommt, was für Unterschied es da gibt. Also die Abläufe sind ja nicht in jeder Branche gleich. Und das macht schon Spaß, wenn man äh, so ein bisschen von den anderen hört, wie es da eigentlich läuft und das mit sich selber mal so vergleicht. Ähm also es macht definitiv Spaß und man lernt auch definitiv sehr viel dazu.
0: Gibt es denn einen Moment von deiner Ausbildung, an den du dich sehr positiv oder vielleicht auch sehr negativ zurückerinnerst?
1: Sehr positiv auf jeden Fall, das kann ich wirklich lobend erwähnen, meine Klassenlehrerin von der Berufsschule. Die macht das schon seit einigen Jahren. Die mietet dann wirklich einen kompletten Raum in der Jugendherberge. Wir sind also mit der ganzen Klasse über ein komplettes Wochenende in dieser Jugendherberge eingezogen. Das war kurz vor der Prüfung. Und wir haben dann wirklich äh, morgens bis abends zurückgebüffelt, <lacht> so als Prüfungsvorbereitung. Ähm, sie wollte damit einfach verhindern, dass wir eine äh, hohe Quote an Auszubildenden haben, die durch die Prüfung fallen. Äh, mit Erfolg. Also wir waren eine sehr große Klasse und es waren, glaube ich, am Ende gerade mal zwei, die die Prüfung nicht geschafft haben. Das ist vielleicht dann auch so ein bisschen das, was mit dem Negativen in Erinnerung geblieben ist. Es waren halt einige dabei, die haben das von Anfang an nicht wirklich ernst genommen. Und das waren dann am Ende dann auch die, die leider durch die Prüfung gefallen sind. Also wenn man sich für eine Ausbildung entscheidet, dann sollte man definitiv mit Ernsthaftigkeit dahinter bleiben.
0: Du hast ja gesagt, dass du auch jetzt mittlerweile schon Bewerbungsgespräche führst. Ich nehme an, wahrscheinlich auch für zukünftige Azubis. Das heißt, du bist ja dann auch recht viel mit den Auszubildenden in Kontakt. Gibt es denn bei euch oder gab es Momente, wo ein Azubi vielleicht auch daran gedacht hat, das alles hinzuschmeißen und abzubrechen? Und wenn ja, was hast du denn dem Azubi in dem Moment geraten?
1: Die gibt es definitiv. Das ist, ich weiß nicht, ob das so ein bisschen generationsabhängig ist, vielleicht. Ähm, einige bringen die Motivation nicht mit. Das ist einfach so, Und da können wir auch mit äh, noch so viel guten Zureden leider wenig dran ändern. Dann gibt es aber auch die, die so ein bisschen verzweifeln, einfach auch so ein bisschen aus Scham gegenüber ihrem Arbeitgeber nicht sagen, wo sie Probleme haben. Aber man kann wirklich offen mit uns reden und wir bieten auch alle mögliche Hilfe an. Also wir sagen auch ganz klar, wenn du während der Arbeitszeit Zeit zum Üben brauchst oder wir im Unternehmen dich in irgendeine Abteilung packen können, wo du das lernst, wo du vielleicht deine Schwierigkeiten bekommst, dann kannst du das natürlich selbstverständlich machen. Also ans Aufhören haben mit Sicherheit schon einige gedacht, weil das ist einfach menschlich, wenn man an einen Punkt kommt, wo man für sich selber sagt, ich pack das jetzt alleine nicht mehr. Aber wir haben da eigentlich relativ viele Möglichkeiten einzuschreiten und auch unterstützend unter die Arme zu bleiben.
0: Hast du denn selbst in deiner Ausbildung mal ich dran gedacht, dran. aufzuhören?
1: Nein, das stand für mich nie zur Debatte. Also wenn ich bin eigentlich vom Charakter aus schon so jemand, wenn ich was anfange, dann ziehe ich das auch durch. Ähm, ich bin ehrlich, ich hatte in meinem dritten Lehrjahr auch so den einen oder anderen Moment, wo ich dachte, gut, die Prüfung, die wird richtig heftig. Aber... Wie gesagt, das Angebot, was die Schule gemacht hat mit dem Wochenende, wo man durchlernt, ähm, auch nach der Schule freiwilligen Unterricht, noch mal zwei Stunden, wo einem das nähergebracht wurde, wo man definitiv seine Schwächen hat. Angebote gibt es genug, man muss sie wirklich benutzen.
0: Hm. Und
1: dann braucht man auch nicht ans Aufgeben. Also einen Weg gibt es immer.
0: Schauen wir vielleicht mal ein bisschen äh, tiefer in das schulische System beziehungsweise in mögliche Weiterbildungen. Ähm, wie lief denn die Schule bei dir damals ab? Hattest du Blockunterricht oder hattest du wöchentlichen Unterricht?
1: Wir hatten einen wöchentlichen Unterricht und zwar war das meistens so, dass im ersten Halbjahr zwei Tage in der Woche Schule war. Beispielsweise im ersten Jahr war es so und im zweiten Halbjahr nur noch einen Tag in der Woche. Also es gab auch welche, die äh, Blockunterricht hatten, aber bei den meisten war es wirklich so, dass die mindestens drei Tage in der Woche im Betrieb waren. Was ich persönlich auch besser finde, weil es ist besser, dass ähm, in der Schule Gelernte im Anschluss die für den Betrieb den können. ist die definitiv. Gehört.
0: Und wie hast du damals... Ähm auf deine Prüfungen oder Klassenarbeiten gelernt. Du hast es ja gerade schon so ein bisschen angeschnitten ähm, in der großen Gruppe dann mit, mit deiner Lehrerin. Aber unabhängig davon hast du vielleicht irgendwelche äh, Lerntipps, die du den Azubis da draußen mit auf den Weg geben kannst?
1: Ja, das ist wahrscheinlich in heutigen Zeit sowieso äh, noch mal ein bisschen einfacher, wie es zu meiner Zeit war. Das Internet hat heute unendlich viele Möglichkeiten, ähm, die Schulen verteilen da wirklich auch teilweise ganze Blöcke mit Flyern, mit Internetseiten, Apps, die man sich runterladen kann. Dann die ganzen Angebote, die die Schule machen, wie gesagt, das Wochenende zum Lernen oder Unterricht nach der Schule. Auch die Betriebe bieten da sehr viel Hilfestellungen, Möglichkeiten sind eigentlich unendlich.
0: Und Du bist ja damals ähm, vom Schichtleiter dann zum Operations Manager aufgestiegen. Hast du das für irgendwelche spezielle Weiterbildungen absolvieren müssen oder ähm, ging das alles nur mit der Ausbildung einher?
1: Äh, nee, das ging nicht alles nur mit der Ausbildung. Ich, ich habe aber tatsächlich alle Weiterbildungen, die ich gemacht habe, im Betrieb hier selber gemacht. Ja, das ist auch äh, mit so einem Grund, warum ich hier relativ schnell nach oben gekommen bin. Ich habe einfach... Jedes Angebot, das hier gemacht wurde, genutzt. Also ich hatte sehr oft die Möglichkeit, andere Leger besuchen zu können. Ähm, ich war schon in der Zentrale. Ich war auch in äh, Logistikzentren im Ausland. Habe auch intern sehr viel mitgemacht. Wir haben beispielsweise Coachings für Führungskräfte. Wie gehe ich mit Mitarbeitern um? Wie führe ich Mitarbeitergespräche? Wie gehe ich auch mit Mitarbeitern um, die eine komplett negative Einstellung haben? Ähm, also ich habe wirklich... Alles, was es intern so gibt, benutzt. Aber extern gibt es natürlich genauso viel unendliche Möglichkeiten.
0: Kennst du denn irgendwelche Weiterbildungen, die sich nach der Ausbildung ähm, extern auch anbieten würden? Also wo eben dafür prädestiniert sind, sage ich jetzt mal, für die Ausbildung Fachkraft für Lagerlogistik?
1: Ja, ich habe einige Kollegen, die haben ihren Ausbilderstein gemacht. Also die ähm, haben ihre Ausbildung bei uns gemacht und haben dann auch selber einen Ausbilderschein gemacht, betreuen also zukünftige Abschließung. Ähm, wir haben eine, die haben zum Beispiel Regalprüfungslehrgänge, Sicherheitsbeauftragtenlehrgänge. Man hat die Möglichkeit, wenn man wirklich richtig gut dabei ist ähm, und auch wirklich fit ist, seinen Logistikmeister zu machen. Den kann man entweder neben der Arbeit machen. Das dauert dann gute zweieinhalb Jahre. Oder man macht das wirklich Vollzeit, dann ist man in neun Monaten Durchschnitt. Mhm. Studiengänge zur Logistik gibt unendlich viele. Also man kann unendlich viel, ich könnte Stunden weiterreden, was man noch alle machen kann. Ist auch für jeden individuell, also für jeden was. Wenn man sagt, ich ticke eher in die Richtung, dann gehe ich in die Richtung. Wenn man sagt, ich. Ich lerne gerne dazu, gehe gerne in die Schule, dann ist der Logistikmeister auf jeden Fall etwas, wo man anknüpfen kann. Wir haben hier einen Kollege, der hat damals angefangen im Aufbauteam, der hat also in den Filialen Regale aufgebaut. Jetzt ist er unser SAP Supporter geworden. Also der hat seinen Logistikmeister gemacht, hat ähm, sie sehr viel mit IT und SAP beschäftigt und ist jetzt hier unser SAP Beauftragter am Standort, ist wirklich auch international teilweise unterwegs. Also die Möglichkeiten sind unbegrenzt. Hm. Auch wie weit man aufsteigen kann, dann ist ein Demo gesetzt.
0: Ja, mega spannend, was sich da alles ergeben kann, in welche Richtung sich das entwickelt.
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Dann lass uns mal zu den Fragen aus der Community kommen. Da sind auch wieder ein paar eingegangen. Vielen ja. Dank dafür. Die erste Frage ist, ob du schon mal den Überblick über das Lager verloren hast, beziehungsweise ob Du dich in deinem Job manchmal überfordert fühlst?
1: Überfordert nicht. Ähm, Überblick verloren kommt definitiv vor. Wir haben so bestimmte ähm, Zeiten, wo hier richtig was los ist. Gartenmöbelsaison ist für die ganze Firma eigentlich so der größte Posten. Und wenn dann sich über Nacht quasi die Auftragslage verdoppelt und es dann möglichst in allen Bereichen noch brennt, ähm, dann kommt das definitiv schon mal vor, dass äh, man nicht weiß, wo einem der Kopf steht und wo man jetzt anfangen soll. Eine gute Truppe hinter sich hat, das auch kein Problem. Also man muss wirklich Leute haben, auf die man sich verlassen kann. Man steht nie alleine da. Das ist ganz wichtig, dass man sich das immer ins Gedächtnis nimmt. Das ist egal, ob das später im ausgelernten oder auch in der Ausbildung man steht immer hinter dir und du bist nie alleine. Ganz wichtig.
0: Die nächste Frage ist, wie denn deine Arbeitszeiten sind, weil die Ware kommt ja ähm, wahrscheinlich nicht nur von neun bis fünf an, oder? Kommt die auch mal irgendwie zu ungewöhnlichen Uhrzeiten an oder ist das schon eher äh, normal normale Schichten, sage ich mal?
1: Nein, das, bei uns ist es ein 24-Stunden-Betrieb. Wir arbeiten in drei Schichten. Ähm, wie gesagt, ich habe aber die Schichtleitung, die wirklich auf Schichtung gucken. Und in der Position, ich kann mir meine Arbeitszeiten flexibel gestalten. Ich muss es halt am Ende des Tages verantworten. Wenn ich sage, ich arbeite heute nur vier Stunden, wenn ich das verantworten kann, okay. Ich gestalte meine Arbeitszeiten aber so, dass ich jede Schicht zumindest einmal sehe, damit ich für jeden Schichtleiter, Teamleiter, Mitarbeiter, wer auch immer, zumindest ansprechbar bin. Also ich bin morgens meistens gegen halb sechs in der Firma, dann ist die Nachtschicht noch da und ich gehe je nachdem, was ich für Termine habe, um halb oder um drei Mal raus. Hab dann jede Stunde gesehen und kann dann auch abends ruhig schlafen gehen, weil ich sage, jeder hatte die Möglichkeit, mit äh, irgendwelchen Themen zu kommen, wenn er das bedürfen.
0: Wie schnell kann man das, kann man es denn zum Schichtleiter schaffen und was muss man äh, dafür denn konkret tun?
1: Auf jeden Fall den äh, zeigen Also man muss mit man darf sich auch nicht zu schade sein mit anzupacken also selbst wenn man ein Schichtleiter geworden ist heißt das nicht dass man sie zurücklehnen kann also es ist auf jeden Fall ein Vorteil wenn man von Anfang an alle Prozesse gesehen hat ich habe zum Beispiel in meiner Ausbildung jeden Bereich einmal durchlaufen ganz logisch und bin danach so ein bisschen so Allrounder gewesen also immer wenn irgendwo Not am Mann war bin ich mit als erstes gefallen und dann, man sieht es ja an meinem Beispiel, kann man es recht schnell zum Schichtleiter schaffen. Also, Bewerbungsgespräche, Beispiel wir Schichtleiter hatten, war uns nicht unbedingt so wichtig, was im Zeugnis steht. Es sollten nicht nur überall 4 und 5 stehen, das ist klar. Aber es kommt eher darauf an, wie man so persönlich drauf ist, die Mentalität. Wie gehe ich mit den Mitarbeitern um? Wie gehe ich in Stresssituationen äh, mit meiner Arbeit und den Mitarbeitern um? Und... Ähm, was für einen großen Rundumblick habe ich. Also, es, ähm, Schule ist nicht so wichtig, kommt eher darauf an, was man für eine persönliche Einstellung hat. Dann kann man das relativ schnell schaffen. Also, man kann sich ohne weiteres auch Ausbildung irgendwo als Schichtleiter bewerben und ist klar. Keine Frage.
0: Wie funktioniert das denn mit dem äh, stapler War das am Anfang schwer? Weil das ist ja, ähm, muss ja dann wahrscheinlich auch einen Staplerschein machen, oder?
1: Ja, das ist, äh, in Deutschland ist es so geregelt, man muss volljährig sein, man muss einen Staplerschein haben. Ähm, ich hatte keine Probleme damit. Wir sind aber zum Beispiel hier im Unternehmen auch so fair, wenn man den Staplerschein macht und dann zur äh, praktischen Prüfung kommt, wir haben ja verschiedene Fahrzeuge. Haben wir haben nicht nur Gabelstapler hier, wir haben auch äh, die sogenannten Ameisen hier. Und da ist es dann so, wenn der Fahrlehrer schon merkt, okay, Ameisefahren funktioniert, Staplerfahren funktioniert nicht so gut, dann sind wir auch so fair und sagen war dann, oh, du jetzt erstmal nur ähm, deinen Stapelschein für die Ameise sammeln, Erfahrung. Und wenn wir es in einem halben Jahr nochmal probieren möchten, können wir das. Probieren. Aber es ist, es ist kein Hexenwerk. Wir hatten ja auch schon Mitarbeiterinnen aus unserer Verwaltung, die eigentlich mit alle gar nichts zu tun haben. Die haben einen Stapel gemacht und der Fahrlehrer hat gesagt, ich bin von allen am besten gefragt. <lacht> also äh, keine Scheu vor das ist nicht so schlimm, wie Sie es manchmal Okay.
0: Wie ist denn, also jetzt kommen noch so ein paar Fragen äh, direkt zu deiner Arbeit bei JUSC. Ähm, wie ist denn die Arbeit und auch die Bezahlung bei JUSC?
1: Die Bezahlung ist gut, also wenn wir ähm, Bewerber hier oft haben, sind die oft verwundert, dass wir doch mehr bezahlen, wie zum Beispiel Amazon. Mhm. Ähm, wir sind hier gerade in Mitten Deutschlands, jetzt in so einem so Bereich, da gibt es nicht so wahnsinnig viele Logistikunternehmen. Wir haben noch VB und Bra also der größte Medizinhersteller, glaube ich, den es so gibt. Die bezahlen natürlich mehr, ist aber auch eine ganz andere Branche. Aber ich sage mal, für unsere Branche sind wir wirklich mit die Besten.
0: Und du bist ja schon so ein bisschen prädestiniertes Beispiel dafür, aber eine Frage war unter anderem auch, wie denn die Aufstiegschancen bei Jusk sind.
1: Sehr gut. Also ne, mein Beispiel ist klar, ähm, mein Kollege, der ist hier so ein bisschen meine rechte Hand geworden. Also wenn ich mal außer Haus bin, kann ich mich auf den verlassen. Der hat vor mir hier gelernt. Mhm. Und wir haben auch einige Azubis schon übernommen. Und viele, die hier als wirklich ganz kleine angefangen haben, sind Teamleiter geworden, Schichtleiter geworden. Ich habe auch den anderen Kollegen schon genannt, der SAP-Supporter geworden ist. Wir hatten hier sogar eine Kollegin, die hat auch hier ihre Ausbildung gemacht und ist letzten Endes dann die Standortleiterin gewesen für zwei Jahre. Also man sieht Aufstiegschancen, kein Limit nach oben. Sehr cool. Ein Kollege, ähm, der hat auch seine Ausbildung gemacht und ist jetzt der Country Manager von Deutschland.
0: Hm. Ja, ich merke schon, da, da geht viel bei euch. <lacht> da geht Richtig einig. <lacht> Sehr cool. Dann lass uns mal noch kurz zur letzten Kategorie kommen und zwar ähm, This or That. Ich nenne dir jetzt immer zwei verschiedene Begriffe und du entscheidest dich einfach spontan für eins von beiden. Du musst es auch nicht irgendwie verargumentieren. Wenn du magst, kannst du noch was dazu sagen, aber einfach fix entscheiden.
1: Okay.
0: Lager oder Büro? Lager. <lacht> Indoor oder Outdoor Möbel. <lacht>
1: indoor -Möbel. definitiv.
0: <lacht> Einzel oder Teamplayer. Ich kann das äh, auch? Ja, ja, gerne sag was dazu. <lacht>
1: ähm, ganz einfach, unsere Gartensaison fängt an, wenn es draußen bitterkalt ist und wenn du raus musst und äh, musst die Outdoormöbel holen, dann entscheidest du dich sehr schnell für die indoor
0: <lacht> Einzel oder Teamplayer? Teamplayer. Das heißt, Sommer- oder Winteraktion ist wahrscheinlich auch re recht schnell be beantwortet.
1: Ähm, ist eigentlich egal, ist bei uns äh, beides eigentlich fast gleich groß.
0: <lacht> Waren Eingang oder Waren Ausgang?
1: Waren Ausgang.
0: Tag Waren oder Nacht? Ausgang
1: ist einfach ein bisschen, bisschen abwechslungsreich. Tagsschicht.
0: Sehr gut. Ja, perfekt. Damit sind wir auch schon am Ende von dem Interview. Äh, vielen, vielen Dank für deine Zeit, Bastian. Ich werde auch auf jeden Fall in der Podcast-Beschreibung äh, deine Kontaktdaten reinschreiben, falls noch jemand von euch Fragen an den Bastian hat zu seiner Ausbildung oder direkt zu der Arbeit bei Jusk ähm, Könnt ihr ihm einfach äh, eine kurze E-Mail schreiben und er wird euch dann darauf auf jeden Fall antworten. Und in dem Fall bleibt mir nur noch vielen, vielen Dank zu sagen für deine Zeit. Ja,
1: vielen Dank. Wenn Fragen sind, gerne melden, damit wir wieder ein paar Auszubildende
0: haben. Sehr cool. Vielen Dank.